0: Wczoraj byłem w naszej szkole podstawowej na zakończeniu roku szkolnego, pożegnaniu klas ósmych. Już teraz absolwenci tej szkoły, taki krótki program przedstawili, adresowany do swoich młodszych koleżanek i kolegów, rady starszych skierowane do młodszych. I można by to w sumie podsumować, że radzili im, w jaki sposób przetrwać ten czas szkoły w sposób... Lekki, łatwy, przyjemny, bez większego wysiłku. I mówię o tym tutaj dlatego, bo wydaje mi się, że dla bardzo wielu taki ideał udanego i szczęśliwego życia to jest życie, które jest przeżywane właśnie w sposób łatwy, lekki, przyjemny, bez większego trudu i wysiłku. Tylko problem pojawia się od razu na samym początku. Że w to życie, jakie by nie było, wpisana jest śmierć. I że życie łatwe, lekkie i przyjemne tak naprawdę nie jest możliwe. Bo w życiu każdej i każdego z nas przychodzą momenty trudne. Chwile zmagania się ze sobą, z zewnętrznymi okolicznościami, yy... Czas, który musimy walczyć też i o to, aby nie zatracić poczucia sensu, wartości naszego życia, kiedy musimy walczyć o dochowanie wierności, walczyć o miłość i zmagać się też i z trwogą, z lękiem, jakie napełnia nasze, napełnione jest, jakimi napełnione jest nasze serce wobec przeszkód, które wydają się nie do pokonania i coraz bliższej, niemal odczuwanej obecności śmierci. Obecności poprzez chorobę, czy śmierć ludzi nam bliskich, ludzi kochanych, czy też poprzez nasze własne dolegliwości i świadomość, że każdy przeżyty dzień przybliża nas też i do tego momentu w naszym życiu. I o tym przypomina nam dzisiaj Słowo Boże. Można by powiedzieć, że zupełnie niepoprawne politycznie w tę pierwszą niedzielę wakacji. Ale potraktujmy to jako słowo miłości. Troski o nas i o innych. I mamy w Ewangelii spotkanie Jezusa z dwiema kobietami, starszą i młodszą. Każda z nich jest dotknięta przez szczególną dolegliwość. Kobieta, która od dwunastu lat cierpi na upływ krwi. Dwanaście to jest liczba miesięcy w roku, to jest liczba pokoleń Izraela. 12 oznacza pewną całość. Ona, możemy powiedzieć, że jakby od zawsze cierpi na upływ krwi, czyli na utratę życia, bo krew była siedliskiem życia dla Żydów, ba, upływ krwi czynił daną osobę nieczystą i nieczystymi czynił tych, którzy wchodzili w kontakt z tą osobą. Możemy powiedzieć kobieta, która doświadcza też i bolesnej izolacji i samotności. Kobieta, która szukała pomocy u innych, ale jak słyszymy, żaden lekarz jej nie pomógł, i straciła całe swoje mienie, a jej stan był tylko gorszy. Można powiedzieć, że ci lekarze, u których szukała pomocy, to ci wszyscy, u których my szukamy pomocy, a którzy nam pomóc nie są w stanie. Ci wszyscy, którzy nam dają dobre rady, od których się uzależniamy, których staramy się też i w jakiś sposób słuchać próbując ocalić się przed ogarniającą nas samotnością i poczuciem niezrozumienia. A tak naprawdę dobre rady może nam dawać tylko ktoś, kto jest gotów oddać za mnie swoje życie. Bo tylko w Jego słowach jest życie. I jest tylko jedna taka osoba tak naprawdę. To Jezus Chrystus. I ta kobieta, możemy powiedzieć po takim długim czasie, kiedy słyszy o Jezusie, ona odkrywa, że to jest jedyny, który może jej pomóc. I ona sama dąży do kontaktu z nim. Możemy powiedzieć, że wiara w tej dzisiejszej Ewangelii to jest dotknięcie Jezusa. I ona za wszelką cenę stara się dotknąć. Jeśli już nawet nie jego, to tylko skrawka jego płaszcza. I kiedy jej udaje się to osiągnąć zostaje uleczona. Jezus jest tym, który ją uzdrowił. Jezus jest tym, który zwraca się do niej i który wypowiada te znamienne słowa, które są skierowane też i do nas wtedy, kiedy u Niego szukamy pomocy, umocnienia, zrozumienia. Twoja wiara ci ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej dolegliwości. I druga kobieta, młoda dziewczynka, dwunastoletnia, córka Jaira, przełożonego synagogi. Ta, która jest u progu śmierci. Bo niekoniecznie trzeba umrzeć, ale można żyć w taki sposób, jakby się już nie żyło. Yy, ilu młodych ludzi tak naprawdę traci sens życia traci poczucie własnej wartości, którzy tak naprawdę żyć nie chcą. Czy życie traci dla nich sens i staje się czymś, z czym nie są w stanie sobie poradzić przy najmniejszej trudności? Pamiętacie księdza Darka, który przecież w pierwszym roku kapłaństwa popełnił samobójstwo, modlimy się przecież za niego każdej niedzieli, też myślę, że w osobistych modlitwach. Ja pamiętam rozmowę z młodymi księżmi, kiedy jechaliśmy na jego pogrzeb do Sąpolna i rozmowa dotyczyła właśnie możliwych powodów, przyczyn tego, co się stało. Ja powiedziałem tak, że ja sobie nie wyobrażam tego, żeby jakaś zła relacja z proboszczem mogła doprowadzić do takiego stanu. Bo ja jeśli rzeczywiście, gdybym nie, umiał, nie potrafił poradzić sobie z proboszczem, czy on byłby, że tak powiem, dla mnie już takim ciężarem prędzej, jestem sobie w stanie wyobrazić, że ja bym mu poderżnął gardło, niż sobie przecinał żyły czy się wieszał. A oni mi powiedzieli tak, bo ksiądz walczył całe życie, bo ksiądz walczył i w szkole, i na studiach, i w seminarium a my dotrzymaliśmy wszystko gotowe. I tak naprawdę to, co mamy, nas nic nie kosztowało. I dla nas jakikolwiek większy problem to jest jak zderzenie czołowe z ciężarówką. Ja nic o tym temat nie powiedziałem, ale myślę, że jest w tym jakaś intuicja, że uciekając od trudności, udając, że ich nie ma, czy starając się osłonić przed nimi tych, których kochamy i na których nam zależy, my tak naprawdę pogrążamy się w sytuacji pustki, wchodzimy na równie pochyłą. A dzisiejsze Słowo Boże zaprasza nas do czegoś innego, abyśmy szukali pomocy u tego, o którym święty Paweł pisze w drugim czytaniu, że sam stał się ubogim po to, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. Że w jego słabości, w jego wydaniu się, w jego męce, śmierci, ale też i zmartwychwstaniu, jest moc i siła. Jest sens naszych zmagań się. Jest wartość każdego, nawet najbardziej poranionego, pokaleczonego czy splugawionego życia. Że każde życie ma wartość. Wartość odpoczęcia aż do naturalnej śmierci. To, o co walczy Kościół i przez co dzisiaj w tych okolicznościach w sposób szczególny naraża się na ataki ze strony sprawujących władzę. Tych, dla których godność człowieka, osoby ludzkiej jest tylko hasłem, którego używają w wzniosłych przemówieniach ale które tak naprawdę nie jest rzeczywistością. My potrzebujemy Jezusa i potrzebujemy móc Go dotknąć. Gdzie mogę dotknąć Jezusa? W Kościele, poprzez moje uczestnictwo w sakramentach. Sakramenty święte to są widzialne znaki niewidzialnej łaski. To jest jakby zmysłowy kontakt z rzeczywistością niewidzialną. Ale sam Kościół i my jako wspólnota jesteśmy sakramentem. My potrzebujemy siebie wzajemnie po to, aby móc odczuć obecność i bliskość Boga. W wyciągniętej dłoni. W spojrzeniu pełnym miłości. Takim jak to skierowane przez Jezusa do tej dziewczynki, które przywraca jej wartość i poczucie sensu jej życia. Które odkrywa przed nią yy, Wszystkie dary, jakimi została obdarowana i które ma szansę w swoim życiu pomnożyć. W tym życiu, które jest ograniczone, ale przez to każda chwila tego życia jest bezcenna. I ten czas upływa bezpowrotnie, a my jesteśmy wezwani do tego, żeby poprzez nasze wysiłki, nasze zmaganie się z samymi sobą i pomnażanie tych darów, a przede wszystkim tego daru miłości, jaki jest u podstaw naszego życia i który jest też i wypełnieniem naszego życia, abyśmy temu życiu nadawali coraz większą wartość. Aby ono jaśniało, promieniowało, promieniowało blaskiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Tego, który dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. I na zakończenie Ewangelii Dzisiejszej Pan Jezus nakazuje, aby dziewczynce dano jeść, aby ją nakarmiono. Tu krótka refleksja. Pytanie, które się powtarza, czy wezwanie w ogłoszeniach parafialnych zawsze na początku wakacji, abyśmy odpoczywając nie zapominali o Panu Bogu, nie zapominali o mszy świętej, nie zapominali o modlitwie, nie zapominali o lekturze Pisma Świętego. Ale w tym kontekście to wezwanie brzmi zupełnie inaczej. To jest wezwanie do tego, abyśmy ani siebie, ani nikogo z naszych bliskich nie skazywali na śmierć głodową. Amen.